Wad Podcast, cubriéndote el paquete de noticias dentro y fuera de la Universidad de Artes Digitales en Guadalajara. Desde Andrés Terán, 1106, Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco. A la velocidad del hiperespacio, desde la comodidad de tu computadora, móvil o tu mente. Noticias, eventos y todo relacionado al mundo de la animación. Videojuegos, tecnología y el entretenimiento digital. Encuéntranos en las redes sociales SoundCloud, Facebook, Twitter y iTunes como arroba Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí en la radio What Podcast. Yo soy su radiolocutor, Alex Amudio, y aquí estoy con mis compañeros. Yo soy Andrés Conde. Yo soy Max Solano. Y también tenemos aquí de invitada a una de las representantes de la Sociedad de Alumnos. ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor? Soy Raquel y sigo aquí en contra de mi voluntad. <risa> y sigues aquí en contra de tu voluntad. Bueno, Qué pues, bueno, te vas a quedar con nosotros por el resto de tu vida. Muy bien. <risa> Qué sufrimiento para él. Pero bueno, eso no nos incumbe a nosotros. En fin, hoy en, esta, en este podcast vamos a estar hablando sobre noticias de videojuegos, vamos a hablar también de películas y también sobre lo que está pasando ahorita en el mundo del anime. Eh, si podrías comenzar con la primera noticia, por Sí, favor. hay una noticia que me llamó bastante la atención, que es el hecho de que van a agregar a un nuevo personaje en el juego de Pokémon Tournament. Para todas las personas que no saben qué es el Pokémon Tournament, el Pokémon Tournament es un juego para el Wii U que es que funciona casi como el juego de, de Street Fighter. De hecho, la razón por la cual el nombre es Pokémon es porque los desarrolladores del juego Tekken eh, trabajaron en hacer este juego de peleas. En, en, esta, en este juego se funciona de la misma forma. Usas como movimientos especiales, movimientos eh, físicos y tipo eso. Nomás esta vez ya es un poco más real y es, una, ya es algo que no tienes que esperar por turnos como en el juego de Pokémon y van a agregar a un nuevo personaje en este juego van a agregar a uno de los personajes más populares de la segunda generación de Pokémon el nombre es Scizor que es un Pokémon tipo insecto tipo hierba evolución de Scyther y es uno de los más populares hasta el momento Cabe aclarar que este personaje eh, va a estar disponible para todos aquellos que lo juegan en Wii U para más tardar la fecha 20 de octubre, según las noticias. ¿El, oy, juego, oy. Es, ¿el juego es una especie de evolución del Pokémon Stadium? Haz de cuenta, no más que, no más que aquí en Pokémon Tournament, en vez de que te, tengan que ser por turnos, que es uno ataca, esperas eh, tu, ah, hasta tu turno, aquí ya es una jugabilidad en donde es... Eso es interesante porque es como algo que siempre piden los... Este, y que sea algo más vivo Además es puro estilo sí. como eh, Super Smash o Street Fighter O lo que es el Tekken Tournament Que en realidad, pues, como ya mencionaste eh, De los creadores Es porque te, técnicamente Pokémon Tournament Es un spin-off de Tekken y de la saga de Pokémon Es más bien Una combinación de las dos Entonces va a ser, yo lo jugué un poco Y está bastante divertido también tenemos que para todos aquellos fans de Digimon, para aquellos que no lo conocen, la cuarta ova de Digimon Adventure 3 ya tiene su fecha de estreno, llamada Digimon Adventure 3 Soushitsu, la cual se estrenará el 25 de febrero del 2017, falta mucho, eh, y para aquellos que no sepan, yo ya vi, la tercera ova de Digimon Adventure 3 ya está disponible desde el 23 de septiembre en las páginas de internet o si pagas suscripción 
también. Yo estoy feliz por cómo terminó la tercera obra. De alguna forma, yo me decepcionó bastante como que quería llorar. Sin spoilers, por Sin favor. spoiler. No voy a decir nada, pero iba, iba a llorar después de lo que pasó en la segunda obra. A muchos nos, nos sacaron muchas lágrimas. Dios santo, era, era lo más triste, pero yo estoy tan emocionado de esto, especialmente porque es una reimaginación o como eventos después de lo que sucedió en la primera o, o después de la segunda aventura de la famosa serie de Pokémon, digo de Digimon, ¿qué estoy diciendo? Más o menos se supone que los eventos suceden 5 o casi 10 años después, ¿no? Sí, de hecho, eso, sí, la, el Pokémon Tree sucede como 10 años después de, de los eventos de la primera. Es mucho mejor porque una parte, bueno, buena parte de, lo, de los que veían Digimon dejaron de verlo después de que rompieron esa continuidad con la historia original de Digimon Adventure, entonces que recuperen eso yo creo que también va a ayudar mucho a que recupere el público de Digimon. Bueno, la cosa es que el Adventure 2 es una continuación de por lo menos dos de los siete protagonistas de la primera, que es de, de los hermanos de Taichi y de... se me fue su nombre. Se me fue su nombre. Ay, Dios santo, se me fue su nombre, pero es conocido como Matt en los doblajes. Es más, el 2 es como una continuación de lo que sucede después del primero. No más. Con los hermanos, con los hermanos menores, de hecho, de uno de los, principal, de los personajes principales de Digimon Adventure 1. Y luego hay como tres que son como spin-offs que se separaron de la historia, de la historia original que se, que se inicializó. Algunos no son malos, pero varios queremos que continúe la saga de los originales, de los siete... De los siete personajes ori originales. Así es, de los siete niños. Los siete niños escogidos. Así es. La siguiente noticia es mucho más controversial, pues la comunidad acusa de plagio a Mariana Villanueva, también conocida como Haku, quien realizó arte promocional para Gears of War Ultimate Edition en 2015 y el nuevo Gears of War 4 en el 2016. La acusación va hacia el arte promocional de Gears of War 4 edición limitada, lo cual es muy interesante porque Mariana Villanueva fue una de las expositoras dentro del de evento que asistimos hace aproximadamente un mes. El eh, Pixel Atoll. Exacto, en Cuernavaca. De hecho, yo no, no sabía mucho de ella hasta que vi el Pixel Atoll, vi sus obras y me parecieron increíbles. Y me, me pareció algo fuera de, de este mundo y por eso me sorprende el hecho que la están acusando de plagio. Creo que cualquier obra está referenciada, yo vi las dos portadas, me parece que sí tienen como la misma composición y el mismo asunto del, del espacio, por eso cuando las ponen encimadas parecen la misma portada, pero sí creo que el dibujo es diferente, es, sí, a lo mejor manejó mal esa referencia, si es que alguna vez la vio, pero tampoco me parece como plagio, como para que la hagan tanto de... Bueno. Es que en sí lo que se dice es que un artista eh, vio la portada de, Ultimate Edition, de la edición limitada y reconoció que tenía más o menos las mismas facetas de arte de, de otra, de otra, de otro, de otro por así de, de otra pintura de arte, otro trabajo pues de otro artista y eh, que estaba como en el 2012, 2013 más o menos y dice así como Raquel dijo que cuando la superpones eh, eh, lo que se acusa es que es casi como si le quedaran al guante, como si estuvieran casi exactamente iguales. Y lo que se está viendo ahorita es que Xbox México está investigando este caso para pues, darle una solución porque ellos están muy metidos en lo que es el patrimonio de, lo, de la, la propiedad intelectual del autor. Del autor pues. Yo creo que es una acusación muy delicada porque en este caso podríamos decir que... Eh, 
hay muchas composiciones a la hora de realizar póster o arte promocional este, ya todos tienen como que un molde de composiciones eh, que seguir para realizar este tipo de pósters entonces a veces se puede llegar como que a malentender o pensar que es plagio cuando realmente simplemente se está siguiendo un molde de composición y eso ocurre en la mayoría de las películas de acción ah, sí. donde vemos siempre al protagonista con chispas, fuego o explosiones en el fondo y es, simplemente se está siguiendo un molde no es que realmente exista un, un plagio como tal. Sí, eso lo entiendo. Eh, eh, eso sí lo entiendo. Lo que a mí, honestamente, me asusta un poco de este tema es que luego vaya a... Ya va a ser como un golpe a la dignidad y al respeto que tiene la comunidad por Haku, por, por sus dibujos. Y espero que eso... Que, que por esto no vaya a afectarla negativamente. Mm, de hecho, ahora que lo mencionas, es muy probable que sea más un como ataque que un plagio. Porque a veces hacen eso, pues ya sabes, para bajarle o para darle mala publicidad a un artista. Honestamente creo que hay gente que quieren tratar de hacerles la vida peor a los demás. Sí, así tal vez es. porque creen que son mejores o algo por el estilo. Eso para mí es... No, no sé cómo explicarlo. No, ellos no, 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 no creo que tienen derecho a hacer eso. Más bien lo mejor que pueden hacer es mejorar en sus vidas, si podría decirlo. Uh -huh. En vez de culpar a los demás o algo. Y uh, ahorita, nomás por pura curiosidad, porque he estado con estas tarjetas en la mano, todo, todo este, la grabación, esto es algo sobre la noche bohemia, así, no sé si nos podrían platicar un poco sobre esto. Bueno, este, la noche bohemia es un evento que estamos organizando como sociedad de alumnos y queremos empezarlo a hacer de manera regular, queremos empezar a llevar juegos de mesa, música en vivo y poner un micrófono abierto, este, la idea es cobrar una entrada, pues la verdad son 25 pesos, así que creemos que es un precio muy accesible y los fondos que, se re, que saquemos de eso se van a empezar a usar para otro tipo de eventos de la sociedad de alumnos, eh, por ejemplo, para queremos empezar a traer talleres y conferencias de interés de los alumnos en general este, y es otros espacios que pues, se propongan. Y esto es para el sábado, según como lo veo, ¿no es así? Sí, es este sábado a las 9, la primera, y pues también, como ya les dije, se van a estar haciendo de manera regular, así que... ¿De qué forma regular? ¿Como una vez a la semana? No, no tanto. Queremos hacerla entre una y dos veces al mes. Vamos a estar poniendo los carteles en el tablero de anuncios abajo para que estén al pendiente. Ah, eso, está, eso a mí sí me llama un poco la atención Nomás una pequeña duda ah, Dices que también va a haber como juegos de mesa y bebidas y toda la cosa ¿Está eh, permitido traer los juegos de mesa? Sí, todos los que quieran ya Hay varios de IDB que ya se apuntaron para llevar juegos interesantes Muchos que, pero que probablemente no han jugado Y también, sí, para sus barajas de Magic, cosas así Yo tengo uno que me encantaría traer Sí, de hecho, creo que le estás hablando a la persona indicada aquí sobre juegos de mesa. Especialmente porque voy a un club de juegos de mesa cada sábado. Ahí debería, por lo menos, ya sea comprar más juegos o tener una membresía para agarrar un juego y traérmelos en, en momentos así. Sino para hacer eso. ¿Por qué no? Sí, todos los que quieran llevar cosas se pueden. Y también, pues, el micrófono abierto, quien quiera participar. Karaoke. Estamos intentando llevar karaoke. Estamos buscando la manera de llevar una pantalla, pero. En caso de que no lo consigamos, pues cualquiera que quiera cantar o algo, sé que hay gente que toca instrumentos en la escuela, están más que invitados. Uff, eso sí estaría padre. ¿Y dónde, ¿Y dónde está la noche? ¿Dónde se va a hacer? El lugar se llama La Rosarita y está aquí a dos cuadras. Igual el mapa va a estar muy cerca, bueno, el mapa está en los carteles y se hacen como cinco minutos caminando de aquí del agua. A gusto. Excelente. Uh, también pues 
aprovechando les, puedo, les voy a hablar como de otros eventos que estamos organizando como sociedad de alumnos uno es en Halloween estudiamos aquí todos nos gusta el Halloween así que estamos this organizando is Halloween. This is... no voy a seguir cantando una, una convivencia aquí dentro de la escuela será el día 28 antes de, los, de que empiecen los exámenes y lo que queremos hacer es poner igual juegos de mesa en el auditorio, traer consolas y videojuegos y pon para que todo el mundo conviva. Queremos ver si podemos traer una candy bar y una eh, casa de terror. Este, Uy, una casa de terror. En la oh, parte Dios. de las catacumbas, como todos les llamamos, a la zona de abajo del auditorio. auditorio. Yo tengo miedo de entrar a una casa de terror. Hasta este día nunca he entrado a una casa de terror. Pues será tu primera vez. Será tu primera vez. Ay, qué miedo. También y tendrá como títeres. Es Halloween, pues ah. todo el mundo está este, invitado a venir con su disfraz, va a haber un concurso y tenemos premios que se ven interesantes para que incentivar que todo el mundo estoy curioso en lo saber. mejor disfrazado posible. Yo ya estoy curioso en saber. Entonces, este, para, entonces ¿cuándo dijiste que se, que se va a hacer todo esto? El, Una semana antes de exámenes. Es el viernes antes de exámenes, es el día 28 de octubre. Uh, para que todo el mundo, por favor, vénganse en su mejor disfraz, mátenos del miedo o algo. ¿Mm? Además del de evento de Halloween, también tenemos un evento más que se llama el SideQuest. El SideQuest eh, es un evento que se está realizando anualmente, se está organizando por parte de la Sociedad de Alumnos en colaboración con la Dirección de Animación y eh, se desarrollará el 11 y, y 12 y 13 de noviembre. Eh, estamos anunciando la noticia porque queremos que ya las, los estudiantes vayan formando sus equipos porque es un evento en el cual los equipos tienen que crear un producto durante 48 horas. Oh, ya. Yeah. Así es, es algo como la Global Game ya. Pero esto es algo que se hace aquí, más, en, eh, aquí más en la escuela. Local de... Más local. Bueno, sí. No necesariamente estamos abriendo la convocatoria a cualquiera que quiera inscribir un equipo. Puede ser gente externa, los equipos de aquí de la UAD pueden traer a gente de fuera, también pueden participar maestros. La idea es que sea como lo más inclusivo posible. Uh. O sea, que realmente los productos que se realicen... Les, les guste, al igual que el año pasado es cualquier tipo de producto uh -huh. y este año tenemos aparte una dinámica extra ¿Cuál es la, con producto dinámica? Con, con producto se está refiriendo a que hay este pueden ser cortometrajes pueden ser por ejemplo videojuegos, pueden ser juegos de mesa uh. o, live exacto. action, stop motion está realmente abierto a cualquier tipo de cosa que quieran hacer uh -huh. wow, eso es algo que yo yo creo que yo sí entraría, aunque raramente entraba al, al Global Game Jam, pero ahorita ya, estoy, ya quiero tratar de incluirme un poco más a pues todos Pues ya vamos eventos. a empezar por, a poner los, los carteles para que vayan formando sus equipos. Sí, cabe destacar también que el evento está completamente gamificado y todo es, este, está basado en puntos. Entonces, pues, la, los equipos van ganando puntos y durante el transcurso de esas 48 horas también pueden pelear por otros puntos. A eso me refiero que pueden usar una especie de power-ups que pueden ir ganando durante el desarrollo de metas en el evento y pues robarle puntos a, otra, este, a otro equipo o defenderse de esos ataques o redireccionar ataques, ese tipo de cosas que, que realmente solo se ven en los juegos de mesa, pero aquí lo vamos a incrustar en un evento como la Global Game Jam. Ya, ya estoy interesado, de es, hecho. Es una, es una dinámica que nos emociona mucho a mí y a Max, que somos los que lo estamos organizando, así que la invitación está abierta para todo el que quiera participar. 
Bueno, por mí estaría bien. ¿Es gratuito la, la participar o...? Completamente gratuito. Nada más la inscripción es conmigo, con Max o con la coordinación de animación. Bueno, pues para seguir continuando con las noticias, muchas gracias Raquel, muchas gracias Max por estas noticias de la universidad. Eh, para seguir continuando, tenemos que el anime Mahoka Koko no Retousei, conocida como The Regular at the Magic High School, tendrá película y se estrenará en el 2017. Esto se dio a conocer en el evento de Ngekibunko Akinosaiten del 2016. Esta película tendrá un nuevo personaje y aparte será una historia original del mismo autor de las novelas ligeras, Sutomo Sato. ¿De, ¿De qué se trata este anime? En sí, eh, lo que el anime original, lo que es la, la temporada, porque esta es una película y es una historia original, eh, el anime se trata sobre una escuela que contiene alumnos que pueden utilizar un estilo de magia y la historia se basa en el personaje principal eh, que en sí tiene una habilidad algo peculiar eh, no voy a dar spoilers eh, me gustaría que aquellos que nos escuchen la puedan ver eh, está muy padre lo personal a mí me gustó mucho y la trama está es enganchante en sí para tratar de buscarlo, porque ahorita sí me llamó un poco la atención. Digo, tiene magia, tiene... Es ma tiene magia, tiene acción, eh, tiene también un poco de trama eh, para todos aquellos que les gusta eh, el asunto de las... De, es un estilo shonen más parecido por ese estilo. Uh -huh. eh, y tiene un poco de todo, por así decirlo. Yeah. Acción, comedia... Eh, está muy padre, la verdad. Y pues esta película, pues... Eh, la estoy esperando con ansias más que nada. Pues para tratar de verlo. Yo, yo también lo vería, porque sí me llamó un poco la atención. Entonces para tratar de buscar y tratar de verlo. Luego también tenemos que Solar Art Online Ordinal, eh, Ordinal Scale llegará el 18 de febrero de 2017 a nivel mundial. Dato curioso, sus novelas ligeras han vendido más de 19 millones de copias. Y es uno de los animes más populares, ¿no? En parte, es que es popular para muchos, pero eh, ahorita, en la actualidad, la gente ya lo toma como muy sobrevalorado. Pues. Eh, sus primeras temporadas de anime fueron muy buenas. Eh, los siguientes arcos que empezaron a sacar eran algo aburridos en parte para la mayoría de la gente, pero lo que sí en general sus novelas ligeras son muy buenas. Esta es una película eh, con una historia o trama original, por así decirlo, del mismo autor. Eh, aparte, se dice que si esta película tiene el éxito suficiente, va a llegar la tercera temporada con más de 80 capítulos, por lo cual estamos seguros para todos aquellos que son fans de Sword Art Online o de Sao, como se le dice también, eh, vamos a tener tercera temporada con aproximadamente más de 80 capítulos. ¡Yay! Sí, estaría bastante interesante. Me han recomendado bastante ver este Sword Art Online. No he tenido la oportunidad hasta el momento, entonces a lo mejor debería organizar mi tiempo y, y tratar de verlo. Es un concepto bueno. Yo la vi y creo que el concepto es bueno. No le han sacado todo el jugo que pudieron a la historia, pero... El concepto en el que se basa le pueden sacar mucho, incluso con historias alternativas. Luego también me está llamando la atención bastante de que hay ahorita un evento que está corriendo en el juego de Overwatch que va a correr creo que hasta el 11 de noviembre, que es una edición especial, un evento de Halloween donde tienen como, en donde creo que hay un, un juego de equipos y donde pueden conseguir skins y voces para los personajes, skins eh, que son para el tema de Halloween. Entonces, yo, yo, no soy, yo no tengo el juego de Overwatch, pero me llamó tanto la atención cuando salió el juego con todos los personajes, su modo de juego y toda la cosa. Entonces, para mí, 
esto es algo que de seguro muchos fans de Overwatch estarían dispuestos a, a correr, estar jugando por horas y tratar de conseguir los skins, porque creo que los puedes conseguir en algo llamado Loot Crates. Más o menos. Eh, eh, loot Crates, para aquellos que no conocen, son eh, cajas eh, misteriosas que se venden mensual, mensualmente. Y ahorita, eh, si te vas a la página que es lootcrate.com, puedes ver que ahorita el tema gaming es el tiene ahorita como uno de sus partners tiene a Overwatch de hecho uh, no eh, pero es que creo es que creo que me acuerdo que de seguro era, eh, de seguro en el juego cuando completes una misión o algo te dan un loot crate una caja que contiene los las cosas de, de ahí por el estilo ah, te refieres a las cajas dentro del juego sí perdón Ay, dios mío específica amigo mío. Es, es que también se llaman loot crates según tengo entendido por eso yo por eso yo por eso me quedé como preguntándote ¿no? de si sabías algo de, del caso nadie de ustedes juega Overwatch o algo por el estilo no o lo conoce no. sí lo conozco pero no lo juego jugado, pero como para decirte lo de las cajas no sé, lo que sí vi fue la presentación de los skins de Halloween y me pareció muy interesante, me pareció que también era, había un modo así como por hordas o fue lo que me oh, dio sí. la, impre la impresión el comercial, realmente se ve muy bien eh, yo sí, yo, como dije, yo no tengo Overwatch, pero con eso ya me está llamando más la atención en conseguir el juego. Porque sí se ve bastante ve padre, se ve bastante eh, increíble. Y me gustan todos los personajes. Me gustan bastantes los, los personajes que puedes usar en el juego. Creo que es lo que más ha, ha llamado la atención del juego. Los personajes es lo que ha vendido Overwatch. May. May. <risa> sí. Creo que todo el mundo ama a May. A May. <risa> lo más seguro. Ya para terminar, eh, una última noticia personal que yo quiero decir. Eh, ya para aquellos, la fecha de estreno para la segunda temporada de Auno Exorcist o Blue Exorcist, como se conoce en inglés, esta serie, la segunda temporada, se esperará ya por fin para el enero del 2017. Para todos aquellos que son fans de esta serie, por fin su espera ha terminado. Nos puedes platicar, aunque sea un poco, para tratar de meterme a este... Mira, esta serie se trata sobre lo que es, eh, como dice, exorcist, de un, los personajes son exorcistas, el personaje principal es un exorcista y resulta que este personaje es hijo de el mismísimo Satán y tiene el poder del demonio y tiene un hermano también que es hijo de Satán, ambos son hijos de Satán. Pero en sí se desarrolla la historia sobre cómo van a empezar a vivir su vida sabiendo este secreto y aparte cómo, cómo van a empezar a vivir con el poder del demonio y con, siendo exorcistas aparte. Wow. 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 <risa> ok, entonces a lo mejor sí debo tratar de verlo. Está muy padre y el manga también. Ok, para buscarlo. Para buscarlo y también verlo. Y yo creo que ya con esto podemos concluir el podcast del día de hoy. Entonces, eh, no sé si habrá algún otro tema que podríamos platicar la semana pasada. Para... La semana que viene, por favor. Eh, digo, la semana que viene, no sé qué me está pasando. No sé qué me está pasando, que estoy diciendo cosas que no tienen nada de sentido. Eh, pues ya para terminar, aquí señores y señores, es una lástima, pero nos tenemos que retirar ya. Nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Facebook, SoundCloud y iTunes como arroba podcast. Los locutores que estamos aquí presentes somos Andrés Conde. Hola, adiós. Max. Adiós. Alex, aquí presente, nuestra invitada especial. Adiós. 
<risa> también tenemos a Marco y a Jorge que no eh, están disponibles o no están presentes con nosotros ahorita. Eh, y la producción, dirección, filántropo, líder supremo, edición e eh, idea original, está nuestro queridísimo Sebastián Gildo. Y también tenemos a coordinación general a Tania Ochea. Muchas gracias. Y para concluir con este tema, nomás para decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Debido a que ya vamos, a, debido a que estamos en octubre y ya acá ya faltan unas cuantas semanas para que sea la temporada de Halloween. Hay que, el tema va a ser Halloween. Vamos a platicar sobre lo que es Halloween. Nos vamos a disfrazar de Halloween y toda la cosa. Y de seguro va, varios de ustedes van a estar como, ¿por qué nos mencionas que se van a disfrazar? Porque la próxima semana no solamente nos podrán escuchar, también nos podrán ver a través de YouTube. Entonces, para que, por favor, estén disponibles para que nos puedan ver y escuchar sobre este tema tan espeluznante que es Halloween. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos veremos la próxima semana. Adiós.